0: Muy bien, seguimos en Éfeso. Sabemos que Pablo estuvo allí, en Éfeso, durante dos años y tres meses, por lo menos. Tres meses desde que llegó a Éfeso, en la sinagoga de los judíos, Hasta que algunos de ellos endurecieron su corazón y empezaron a maldecir a Jesús, por lo cual Pablo sacó de allí a los verdaderos discípulos y alquiló las aulas de tirano, que era alguien que se dedicaba, pues no sé, a filosofar, a dar clases de filosofía y tenía unas aulas. Y allí estuvo, en esas aulas alquiladas a Tirano, estuvo Pablo dos años enseñando a los verdaderos discípulos acerca del reino de Dios. En Éfeso hemos visto unos judíos que endurecieron su corazón y a unos discípulos que estuvieron aprendiendo con Pablo en estas aulas de Tirano y pasando mucho calor. ¿Os acordáis? Os dije que muy probablemente el tiempo que Pablo alquiló esas aulas eran el tiempo de más calor en Éfeso, los momentos del día de más calor, probablemente desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y ahora lo que vamos a ver es a unos profesionales de la religión, a unos profesionales de los milagros, Pero antes de entrar a ver el tema de hoy, sería bueno recordar los últimos versículos del domingo anterior para situarnos en el contexto. Versículos 11 y 12. Dicen así. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Bien, dijimos que los eran los pañuelos con los que Pablo, muy probablemente, se secaría el sudor en esas aulas de tanto calor, ¿no? Y los adelantales serían aquellos con los cuales Pablo, pues, trabajaba haciendo tiendas o dando las clases, no lo sabemos. Eso es lo de, lo de menos. Lo importante es lo que dice ahí, que era Dios quien hacía los milagros. Son milagros, sí, pero como todos los milagros, es Dios quien los hace, no Pablo. Y esto es importante recordarlo porque es en el contexto en el que nos vamos a mover hoy, en un contexto de milagros. Y segundo, son milagros extraordinarios, dice ahí. Y eso significa que eran extraordinarios incluso para el mismo Pablo, que es todo un apóstol. O sea, que no sucedían habitualmente ni siquiera con el mismo Pablo en vida. Y eran tan extraordinarios que algunos, al ver estos milagros que Dios hacía por la mano de Pablo... Quisieron imitar a Pablo. Esto es lo que vamos a ver en los versículos de hoy. Vamos a empezar por versículo 13. Hechos 19, versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo «Os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo». Había siete hijos de un tal Esteba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo «A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?» Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos». Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. El ministerio no es un negocio, es un llamado. Hechos 19, del 13 al 20. El ministerio no es un negocio, es un llamado. Y es un llamado a servir. El servicio es algo que se hace gratuitamente, o sea, sin esperar nada a cambio, ni siquiera un sueldo. En la predicación lo voy a explicar mejor. La predicación de hoy debiera romper muchos de los ídolos que hemos acumulado durante años, los cristianos, en nuestro engañoso corazón. Conozco a personas que se han metido a pastores porque se quedaron sin trabajo falta de entendimiento. Solo están preocupados por ellos mismos y por sus problemas. Cuando alguien hace esto, porque se queda sin trabajo, es igual que aquel que lo hace por dinero. Parece que no, pero el fin es el mismo, el dinero. En un caso es por necesidad y en el, y en el otro es para enriquecerse, pero en ninguno de los dos casos está el reino de Dios y su justicia en primer lugar. Puede que cuando es por necesidad el reino de Dios y su justicia esté en segunda posición, ¿no? Y cuando es para enriquecerse, pues ese reino ni siquiera aparezca en el horizonte, pero en los dos casos es el dinero el que está en el primer lugar. Quien hace el llamado es Dios, y si Dios te ha llamado, lo vas a saber. Pero nunca el llamado es por necesidad económica, sino porque hay un fuego en el corazón que te impide escapar de ese llamado. Y te aseguro que junto a ese llamado, Él te dará la provisión necesaria para poder cumplirlo. Pero no hay nada en el reino de los cielos y, por lo tanto, tampoco hay nada dentro del ministerio que se haga por dinero. Nada. Y cuando hablo de ministerio, no solo estoy hablando del pastorado. Si alguna vez en esta iglesia hay alguien que se siente llamado a servir, dentro de un momento yo le voy a decir cómo lo va a saber. De todas formas, os adelanto algo que todo el mundo debiera conocer. Y es lo siguiente, que todos los hijos sirven a sus padres sin esperar nada. Así que, de una o de otra manera, todos nosotros debiéramos de servir al Señor. Sin embargo, solo aquel que sabe que ha sido rescatado y reconoce el gran precio que por él se pagó, solo ese es capaz de servir sin esperar nada. De hecho, ¿qué es lo que puede esperar alguien que ha sido rescatado?, si ya todo lo recibió, una vida de verdad ya vivida aquí en esta tierra, no con un propósito y definido, además de la vida eterna. Bienaventurado aquel siervo fiel que cuando el Señor venga le halle dando el alimento de la palabra a los suyos y sin que esté esperando nada a cambio. Bienaventurado, bienaventurado porque habiendo sido, sido fiel en lo poco, sobre mucho se le pondrá. Y esto, ¿sabes? No es para los pastores solamente. Esto es para todos. Pero bueno, vamos a ir viendo versículo a versículo, ¿de acuerdo? Versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Esteba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto». ¿Qué dice ahí? «Os conjuro por Jesús». Ese que no conocemos, pero que predica Pablo. Bien, antes de entrar en el meollo del asunto, lo primero que quiero decir es que se trata de ser, no de hacer. En el reino de Dios no es lo que haces, es lo que eres. Porque si no eres, es imposible que hagas. Es imposible hacer sin primero ser. Así que nuestro problema no es lo que hacemos, es lo que somos. Es un problema de identidad, si somos hijos de Dios o hijos del diablo. Lo hemos dicho muchas veces, no puedes dar manzana, no No puedes dar manzanas si no eres un árbol manzano. Para ser verdadero cristiano hay que conocer y ser conocido por Jesús. Y Pablo conocía a Jesús y Jesús le conocía a Pablo. Por eso estos judíos hablan la verdad cuando están diciendo a estos espíritus malignos os Conjuro por Jesús, el que predica Pablo, pero que nosotros no sabemos ni quién es. Y dicen la verdad porque Pablo sí conocía a Jesús y ellos no. Mira, esta familia de judíos, en el, porque aquí está el problema, ¿de acuerdo? Vamos a ir entrando en el problema. Esta familia de judíos en algún momento de su historia perdieron la palabra. Eran judíos. Y venían de una familia sacerdotal con altas funciones dentro del servicio a Dios. Pero algo ocurrió en sus vidas en algún momento, ¿no? ¿Y qué fue eso? Perdieron la palabra. Y es de eso de lo que hoy vamos a empezar hablando. Porque perder la palabra trae consecuencias. Para conocer y ser conocidos por Jesús necesitamos no perder la palabra. Porque la palabra es Jesús. Jesús. Muchas veces en el Antiguo Testamento vemos que el pueblo de Israel ¿verdad? perdía la palabra. Uno de, los más, uno de los casos más gráficos y que ya hemos visto en nuestra iglesia hace pocos domingos, de esta pérdida, de este abandono de la palabra de Dios, es la historia del rey Josías. Cuando la palabra de Dios ya llevaba mucho tiempo perdida en el templo, hasta el extremo que ni se acordaban de que existía, él ordenó limpiar y restaurar el templo. Esa acción provocó que el sumo sacerdote encontrara la palabra y al encontrar la palabra, Josías descubrió lo que descubrimos tú y yo cuando descubrimos la palabra, el desastre que estaba ocurriendo al pueblo, la idolatría. Israel en ruinas por la ignorancia, por el abandono de la palabra. Pues es es exactamente igual que hoy, ¿no? Matrimonios, jóvenes, hombres y mujeres viviendo... Una vida ruinosa por ignorar, por desconocer, por rechazar la palabra de Dios. Sin embargo, la palabra desvela, como le desveló a Josías, la situación desastrosa en la que estaban sus vidas, ¿no? en la que nos encontramos nosotros. Josías se dio cuenta de que el abandono de la palabra de Dios había producido en ellos un desastre, la idolatría. Y de la idolatría, si os acordáis, lo que consistió en ese caso fue que fueron metiendo en el templo las cosas que del mundo iban encontrando, El redescubrir la palabra, lo primero que trajo fue arrepentimiento, segundo lloro, ¿no?, por la situación de infidelidad que tuvieron hacia el Señor y en tercer lugar lo que hizo el Señor fue la restauración de su pueblo. Este arrepentimiento provocó en Josías, en los varones de Judá y en los habitantes de Jerusalén, que renovaran el pacto ...que nunca tuvieron que haber abandonado. Dos puntos. Cumplir las palabras que estaban escritas en el libro. Y desde ese mismo momento... ...la palabra hizo lo que siempre hace la escritura... ...en los corazones de las personas que aceptan a Cristo... ...en su corazón como su Señor. Que empezamos nosotros a hacer limpieza en el templo... ...en nuestro corazón... ...sacando todos los ídolos que hasta ese momento... ...habíamos ido introduciendo, engañados dejándonos engañar por este mundo y que nos llevaba a la perdición. Pero estamos en Hechos. Y estamos en un caso similar, ¿no? Porque en un caso similar a este, al caso en el que siempre le ocurría al pueblo de Israel, ¿no? Cuando abandonaba cumplir con el pacto pacto con el Señor, ¿no? Y que también a nosotros su iglesia nos pasa muchas veces, ¿no? Cuando hacemos lo mismo. Pero decía que estábamos en Hechos. Estos hijos de Esteban, que era un judío, y era jefe de los sacerdotes, por la pérdida del conocimiento de la palabra, se habían convertido en unos profesionales de la religión, de una religión que ya nada tenía que ver con el Dios de Israel. Eran exorcistas profesionales. Iban de un lado para otro, comerciando con el nombre de Dios. Esa palabra que ellos algún día habían conocido, esto es para nosotros, esa palabra que ellos algún día habían conocido, la habían mezclado con las cosas del mundo, con la cultura de ese momento, y se había producido un engendro. Eran exorcistas ambulantes. Lo voy a volver a repetir porque esto tiene mucha importancia para nuestras vidas. Esa palabra que ellos en algún momento de su vida sí habían conocido, la habían mezclado con la cultura de su tiempo y había producido en ellos un desastre, un engendro. Se habían profesionalizado. Habían abandonado al Dios que conocieron en las Escrituras y lo mezclaron con su cultura y al abandonarle lo que consiguieron es pensar que se trataba de ellos y de su negocio. ¿Qué vergüenza nos produce a los cristianos cuando vemos esos ministerios en los que Jesús brilla por su ausencia, verdad? Pues eso siempre ocurre por abandonar la palabra de Dios. Mezclan las cosas del mundo, el negocio, con Cristo, el servicio, Y eso provoca que confundan una empresa con un ministerio, sus intereses personales con los intereses del Señor. Estos judíos no le conocen. Por eso, y para tener éxito, tienen que suplantar la personalidad de Pablo, que sí conocía a Jesús y era conocido por Jesús. Fíjate lo que dicen. Os conjuro por Jesús a ese que no conocemos, pero que predica Pablo. Y suplantan esa identidad por un solo motivo, por un solo interés, atraer sobre ellos la gloria y la fama. Esa gente, aunque usó el nombre de Jesús, el poder de Jesús no estaba con ellos. Esa gente mezclaba el reino de Dios con el reino de este mundo. Confundían el servicio a Dios, el apostolado de Pablo, con una actividad profesional. Eran exorcistas ambulantes. No somos profesionales. No existe eso en el ministerio. Hay personas cuyo trabajo, cuyo ministerio, pues les hace trabajar en el servicio a Dios, ¿no? Y algunas de esas personas, no todos, cobran un dinero por eso. Pero eso no significa que sean profesionales. De hecho, nunca se empieza cobrando, se empieza sirviendo. Y si Dios quiere, ese servicio algún día será remunerado, debido a la dedicación completa que tiene esa persona. Y entonces la Iglesia deberá proveer de los recursos necesarios para que ese servidor, ese pastor, ese evangelista, ese cantante que va llevando el nombre de, de Cristo por el mundo, pues tenga lo necesario para vivir. Yo soy vuestro pastor, yo soy vuestro servidor, eso es lo que significa. Llevo ya casi cuatro años sirviendo a la iglesia sin haber cobrado nunca nada de ella. Y eso es porque el Señor me ha bendecido mucho con mi trabajo secular. Pero llegará un día en el que yo me deba desvincular completamente de mi trabajo para poder servir como creo que debo de servir, ¿no?, sin ataduras exteriores. Cualquiera que vea el ministerio como un negocio, aunque lo vista con un barniz piadoso, es que es para la gloria de Dios. Ese estará traficando con el nombre de Cristo el ministerio es un servicio y el servicio se hace sin esperar nada a cambio igual que Pablo es un error pensar que el servicio es un negocio un negocio en el que puedo trabajar para ganarme la vida, no funciona así el servicio a Dios es perder la vida, de hecho pierdes todo lo que tienes es cierto que el obrero es digno de su salario de su salario no de su negocio. Los que quieren justificar ganancias que nada tienen que ver con el servicio siempre te sacan este versículo, pero este versículo habla de salario. Y salario es la medida de sal que se recibe cuando tú trabajas por algo concreto, por un trabajo muy concreto. O sea, que el que recibe el salario no es el empleador, es el empleado. Si quieres justificar unas ganancias empresariales de un supuesto ministerio con este versículo, habrás de buscarte otro, aunque no lo vas a encontrar. Porque este versículo lo que significa es que no puedes ir por ahí como un empresario vendiendo a Jesucristo, porque a Jesucristo no se le vende. Somos soldados, no somos empresas. ¿Y quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Lo vuelvo a repetir. El salario implica que siempre debe existir una remuneración, una retribución fija y concreta de antemano antes de realizar el, tabla, el trabajo. No habla de beneficios empresariales. Cualquier ministerio ha de salir de la iglesia y será esa iglesia la responsable de hacer bien o mal las cosas. Si quieres servir, tú recibirás un salario de esa iglesia. Sirvas en lo que sirvas al Señor, ya seas un predicador, ya seas un evangelista o un cantante. Si es verdad que sirves al Señor y no a tus intereses personales, tendrá que ser la Iglesia quien te envíe y será ella quien te tenga que pagar un salario si es necesario. Un salario. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al huel que trilla y digno es el obrero de su salario. Y la Iglesia son sus miembros, así que serán los miembros de esa Iglesia quienes tengan que sostener los ministerios que quieran enviar por el mundo para que el nombre de Jesucristo sea predicado, cantado, imprimido o grabado. En mi humilde opinión, eso se debería hacer gratuitamente. Nada de cobrar entradas por predicar o por evangelizar, ¿O por cantar? ¿Qué diferencia hay? Yo trabajo todo el año muy duro para preparar los sermones. ¿Alguien piensa que es más duro componer una canción? Y aunque lo fuera, ¿no se supone que de gracia damos lo que de gracia hemos recibido? Yo no estoy enseñando algo diferente a lo que vemos en el libro de los hechos y en toda la escritura. Te podrá sonar duro, pero eso será porque has dejado que sea el mundo, que es lo primero que hemos predicado, mezclar las escrituras con el mundo eso será porque el mundo te ha conformado a su imagen a la imagen de un negocio empresarial y no has dejado que sea la escritura quien te transforme a su imagen de servicio ¿quién dijo que morir a uno mismo iba a ser fácil, ¿verdad? y sabes, mira, si una iglesia no tiene medios pues será que el Señor no quiere que esa iglesia tenga un ministerio O pudiera ser que sí, pero son tan egoístas que prefieren gastarse ese dinero en la decoración del local en vez de en el evangelismo. Si la iglesia decide cobrar una cantidad para ganar un dinero o para cubrir los gastos, será siempre responsabilidad de esa iglesia, de toda la iglesia, ¿no? Y de su visión o de su falta de visión en el evangelismo. Pero nunca serás tú quien te metas en eso sin ser enviado. Y con salario, si es menester, pero serás enviado. Porque si lo haces sin ser enviado, sabes, entonces ya no es un ministerio. Vas por libre, será un negocio. Y podría estar bien, ¿eh? yo no digo que no, yo no entro ahí, pero no lo llames ministerio. Porque un ministerio lo envía a la iglesia y además se da gratis. ¿Te imaginas que yo cobre por entrar a la iglesia para escuchar un sermón? Pues qué diferencia hay, ¿no?, entre escuchar un sermón y una canción que se supone que ha sido compuesta para luego ser cantada, para llevar a las personas a los pies de Cristo. Yo no veo ninguna diferencia. ¿Y si este no es el propósito de la canción? O sea, ¿llevar a las personas a Cristo? Pues entonces ya no es un ministerio, será un negocio. Muchos a sus actuaciones las llaman ministerio, pero es un negocio. Lo que pasa es que no se atreven a decirlo porque es muy fuerte lo que hacen, ¿no? Vender el nombre de Jesucristo a través de unas entradas VIP, VIP, o de unos precios en los cuales la Iglesia jamás habrá colaborado para evitarlos porque jamás habrá existido una Iglesia que envíe a ese pastor, a ese evangelista o a ese cantante. Pues esto es lo que estamos viendo en Hechos, profesionales de la religión. Y van por ahí vendiendo religión teniendo un negocio ambulante. Mucha gente puede decir, mira, pastores, que los tiempos han cambiado. Pues yo le diría, la Biblia no. Y si los tiempos han cambiado, influye tú en esos tiempos y que no sea la cultura de tu tiempo la que te influye a ti para hacer negocio, ¿no? Sino da de gracia lo que de gracia recibiste, la salvación a través de la fe en Jesucristo. ¿No es eso lo que se supone que muchos van por ahí haciendo, diciendo que hacen, pero no lo dan de gracia? Bien, estamos hablando de ministerios y de la realidad del ministerio. Si alguna vez en esta iglesia hay alguien que se siente llamado a servir, yo le voy a decir en qué consiste y cómo lo va a saber. Bueno, el Señor, a través del profeta Jeremías. Vamos a Jeremías 20, versículos del 7 al 9. Me sedujiste, oh Señor y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Hay una lucha. Hay una lucha entre Dios y tú. Él quiere que le sirvas y tú no quieres. Pero al final de la lucha Él gana. Fíjate, cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. ¿Sabes por qué se burlan? Porque al hablarles la palabra de Dios, al cantarles la palabra de Dios. Al decirles lo que Dios dice, ¿no? Ellos te van a escarnecer. Versículo 8. Porque cuántas veces hablo la palabra, ¿No? Doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta y escarneo cada día. Esto es lo que hay que predicar. Esto es lo que hay que cantar. Que no va bien todo. Que no hay paz en el corazón del hombre. Que está en guerra. Con Dios, ¿no? Versículo 9. Y dije, no me acordaré más de él, o sea, de su palabra, ni hablaré más en su nombre. La guerra, no me da la gana de servirte. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, o sea, de resistirlo. Y no pude. La principal característica de un verdadero servidor es que al principio lucha con Dios para no servirle, para evitar el servicio. Porque sabe que el servicio al Señor, el verdadero servicio al Señor, o sea, cuando no es un negocio, va a hacer que pierdas todo. Tu dinero, tu tiempo, tus comodidades, tu prestigio, tu posición social, tus vacaciones, tu casa, tu coche, tus títulos, igual que Pablo. Y resulta que lo que yo veo por ahí muchas veces de esos que se llaman servidores es todo lo contrario. Pretenden ganar y lo consiguen dinero, tiempo, comodidades, prestigio, posición social, vacaciones, casas, coches, títulos, al igual que pretendían los hijos de Esteba. Y todo esto ocurre siempre por perder por abandonar, por no tener en cuenta la palabra de Dios. Cuidado con perder la palabra de Dios porque te llevará a decir es que los tiempos han cambiado. Pues no, el que has cambiado eres tú pensando que el ministerio es un trabajo cuando es un servicio. Es un llamado a servir. Por eso cuando piensas que es un trabajo lo que buscas es éxito empresarial. Claro, si tienes esa visión del mundo, ¿Qué es lo normal cuando buscas un trabajo? Tener éxito, ¿no? Como estos judíos buscaban. Y el éxito eh, profesional en la iglesia, ¿sabes en qué consiste? Por ejemplo, en miembros que dejan dinero, ¿no? No almas realmente redimidas por Cristo y para Cristo. O manos levantadas en una campaña evangelística, ¿no? No almas que han entendido de verdad en qué consiste la muerte de Jesucristo y su resurrección, ¿no? Y que no les dicen que se tienen que congregar con otros hermanos o ventas de discos, aunque para ello, para poder vender mucho, pues tengan que le- rebajar las letras de las canciones y por lo tanto no hablen ni de la sangre de Cristo, ni del pecado, ni de la cruz, ni de la resurrección. Cuando les escuchas parece que les están cantando a una mujer en vez del rey de los reyes. Y vuelvo a repetir el por qué ocurre esto. Por perder, por abandonar, por no tener en cuenta la palabra de Dios dejando que sea el mundo y la cultura de tu tiempo, en este caso empresarial, los que influyan en ti y no la palabra de Dios, al igual que los hijos de Esteba. Pero si realmente eres llamado por Dios a servirle, después de resistirte, porque sabes que lo tienes que perder todo, lo que te va a ocurrir es lo mismo que le ocurrió a Jeremías, ¿no? Jeremías 29. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo, de sufrirlo, y no pude. ¿Te das cuenta la diferencia con lo que hoy algunos llaman ministerio? Muchos han sido traspasados de muchos dolores y se han extraviado de la fe por el amor al dinero. Versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Bien, pues este va a ser el resultado de aquellos que van por el mundo pensando que tienen un ministerio, cuando lo que en realidad tienen es un negocio, ¿no? Que hasta los espíritus malos se dan cuenta de que son falsos, ¿no? Hasta los que no son cristianos se dan cuenta cuando alguien tiene poder de verdad, poder de lo alto. ¿Y por qué es esto así? Pues la respuesta está así, Eh, perdón, la respuesta está aquí. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Fíjate que no les dice, pero vosotros, ¿qué hacéis? No. Les dice, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Quién eres? Define lo que haces, pero lo que haces nunca define lo que eres. Y eso es porque puedes estar disimulando o porque puedes estar trabajando por interés y no por servicio. Y es que, como dijimos al principio de la predicación, el cristianismo se trata de ser, no de hacer. Aunque evidentemente, si eres, hay fruto. El reino de Dios es lo que eres, no lo que haces. Porque en el reino de Dios, si no eres, es imposible que hagas. Es imposible dar frutos de justicia sin primero primero tener la justicia que es Jesucristo viviendo en ti. Él viviendo en ti, Él haciendo, no tú. Nadie puede dar lo que no tiene y si tú no tienes a Jesucristo viviendo en ti, no puedes dar frutos de justicia, solo harás obras en la carne. Así que nuestro problema no es lo que hacemos, es lo que somos. Por eso necesitamos la conversión, la regeneración de lo que somos. De ahí la necesidad de la conversión. No vale de nada la obra religiosa sin el previo arrepentimiento de quién soy, ¿no? Y aunque, como hemos dicho los cristianos, hacemos dar fruto y mucho fruto, o por lo menos eso debiera ser así, por ahí no se comienza, porque todo lo que hagas sin primero ser es un esfuerzo en la carne y no un fruto en el espíritu. Por lo tanto, toda esa obra será como trapo de inmundicia delante del Señor, aunque a ti te parezcan obras maravillosas, para que la gloria se la lleve toda Él de verdad, ha de ser Él haciendo y produciendo en ti porque Dios es el que produce en vosotros así el hacer, como el querer por su buena voluntad. Así que en el ministerio, para poder ser realmente usado por el Señor, no has de pensar tanto en hacer, sino en ser. Es por eso que muchas veces verás a grandes personajes por ahí no, con muchas capacidades humanas trabajando para el Señor y con un éxito evangelístico aparente, pero son personas que no agradan al Señor porque simplemente no son, solo hacen. No ha habido una regeneración, solo ha habido un cambio cosmético que produce obras en la carne, trabajo y no frutos en el espíritu, servicio. Cantar, orar, predicar, evangelizar, abrir iglesias, exorcizar. Sin Cristo no vale nada. Es inútil porque no hay poder. Por eso es que no se trata de lo que haces, se trata de quién eres. Por eso esta pregunta, aunque está hecha por un espíritu malo, es muy pertinente para nosotros hoy. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Versículo 16 y 17. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Bien, en el versículo 16 vemos las consecuencias de no ser, pues que no hay poder del cielo, ¿no? Y que al final el enemigo va a poder contigo. Y en el versículo 17 vemos otra de las consecuencias de no ser. que todos se dan cuenta, y es una vergüenza, porque te ven salir desnudo y herido. Por eso, si no eres, ni lo intentes, no te va a valer de nada delante de Dios y hasta el mundo se dará cuenta de que finges. La gente puede que no crea en el Evangelio, pero enseguida se da cuenta de aquel que es. Sin embargo, aquel que finge ser lo que no es, rápidamente es descubierto, como estamos viendo en este versículo. ¿Te das cuenta que no me estoy saliendo del tema? La gente podrá burlarse de, de un cristiano verdadero, pero se burlará con respeto. ¿Qué quiero decir con esto? Pues mira, que aunque no acepten la verdad, porque saben que la verdad les confronta y, por lo tanto, les compromete, ¿no? en el fondo te tendrán envidia. Porque las convicciones profundas dan envidia a los que no las tienen. Y al contrario, a aquellos que no son, pero que fingen ser tarde o temprano, pues les llegará la vergüenza de ser descubierto. Si finges que eres cristiano, o sea, si haces de cristiano, se va a notar. Todos lo van a notar, sobre todo la iglesia lo va a notar y te morirás de vergüenza. Versículo 17, segunda parte y 18 y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. El arrepentimiento que siempre se termina manifestando, porque el arrepentimiento que siempre se termina manifestando con la confesión de que has hecho las cosas mal, comienza siempre con el temor de Dios. Fíjate en el orden en el que están puestas estas palabras. Ellos tuvieron temor, de Dios. Por eso magnificaban el nombre del Señor Jesús y esto produjo fe, o sea, creían y eso provocó confesión. El arrepentimiento comienza, si tú todavía no te has arrepentido, escúchame bien. El arrepentimiento comienza cuando uno se da cuenta del poder de Dios. Te das cuenta de quién es Él, de quién eres tú. Y eso lo, lo primero que provoca en tu vida cuando has creído de verdad es que man, magnifiques el nombre del Señor Jesús, ¿no? confesando tu situación, ¿no? no escondiéndola o justificándola. Y aquí es donde la mayoría de nosotros fallamos. Reconocemos el pecado en el de enfrente, pero no en nosotros mismos. Pero una de las características de un corazón conforme a la voluntad de Dios es alguien que siendo pecador, y todos somos pecadores, confiesa, como confesaba David, todas sus iniquidades, incluso le rogaba por aquellas que le eran ocultas. ¿no? ¿Quién podrá entender sus propios errores? decía David. Él mismo se contestaba, solo Dios te los puede manifestar, ¿no? porque dice, líbrame de los que me son ocultos. Volvemos a leer el Salmo 19, 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? líbrame de los que me son ocultos. Ese es un corazón conforme al corazón de Dios. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Oye, ¿y cómo puedo saber yo si mi confesión es sincera, no? Pues lo vamos a ver en el versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Bien, una de las señales del verdadero arrepentimiento es confesar un pecado antes de que los demás se den cuenta, ¿no? No solo confesarlo porque se han dado cuenta ya. Y además de confesarlo, rectificar el error. Quemar los libros significa quemar tus barcos. O sea... Ya no quieres regresar por el camino que habías estado transitando durante toda tu vida. Hay cosas que no solo tienes que dejar de usarlas, tienes que destruirlas. Y el arrepentimiento verdadero lo que produce es que quemas los barcos con los que habías venido viajando. En aquel entonces estos libros eran pergaminos y no eran tan baratos como hoy en día. Dice este versículo que el precio de todos los libros era de 50.000 piezas de plata. Nosotros sabemos que en aquel entonces, por cada jornada de trabajo, pues se cobraba una pieza de plata. O sea, que se nos está hablando de que el valor de lo quemado fueron unos 50.000 días de trabajo. Y para entenderlo mejor, estos 50.000 días de trabajo los vamos a poner en años. 365 días, le quitamos 52 sábados, nos quedan 313 días de trabajo. A mí esta cuenta me sale que el valor de todos estos libros equivaldría a unos 160 años de trabajo de un solo hombre. 160 años del trabajo de un solo hombre es un costo muy alto. Lo interesante del verdadero arrepentimiento es que estas personas no dijeron vamos a vender los libros. El pecado nunca produce ningún beneficio, ¿no? Del pecado no se puede sacar ganancia. Si hay algo en tu casa que es pecado, quémalo. No se puede redimir el pecado. El costo de limpiar el pecado siempre es altísimo y si no, mira lo que le costó al Señor redimirte, ¿no? El costo de limpiar tu casa es alto, ¿sabes por qué? Porque llevabas mucho tiempo con unos libros que para ti eran muy valiosos, pero que no te hacían ningún bien. Pero, como decíamos en la anterior predicación, qué rico se siente cuando tienes la casa limpia. Sacar de tu casa, de tu corazón, todo ese arsenal de porquería que te desvía del propósito que Dios tiene para ti, es una liberación que da poder. Esto es lo que vemos en este versículo. Esto es un milagro. ¿Quién quema esto por este valor? Eso es un milagro. Así que estás viendo un milagro en este versículo, ¿no? Poder limpiar tu casa de lo que el mundo te ha metido en el corazón, de lo que le has comprado al mundo, es un milagro que solo lo puede producir un detergente. La palabra de Dios. Poder tener la casa limpia gracias a la Palabra consigue que Él pueda ser un invitado que pueda morar en ese corazón íntegro y no dividido entre el mundo y Dios. No te resistas a ser limpiado por la Palabra. Si alguien te exhorta con la Palabra, si alguien te predica la Palabra, si alguien es usado por Dios para que tu corazón sea limpiado por la Palabra, déjate ser limpiado por la palabra. No seas necio, no seas sabio en tu propia opinión, porque terminarás como terminaron estos hijos de Esteba, desnudado, herido por el diablo, y todo el mundo lo va a ver. Y el resultado del verdadero arrepentimiento que provoca fe, que te hace que confieses quién, es, quién eras y lo que hacías, trae la siguiente consecuencia. Versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Quieres que la palabra del Señor crezca y prevalezca, o sea, que esté por encima de cualquier cosa en tu vida? Pues quítale lo que estorba a la palabra. Quema lo que molesta a la palabra. Mira a ver qué cosas tienes guardadas en tu casa, en tu corazón, que impide que la palabra crezca y prevalezca en tu vida. Puede que en tu caso no sean unos libros de brujería, pero ¿qué es si son unos programas de televisión o los programas informativos que pensando que son inofensivos moldean tu forma de pensar a la forma de pensar del mundo? ¿Qué es si lo que tuvieras guardado en tu corazón fuera una forma de servicio que se parece más bien a un negocio del mundo que a un servicio, que a un servicio como el que vino a ofrecer Jesús entregándolo todo sin esperar nada? ¿Te das cuenta cómo perder la palabra y estar conformado al mundo pueden ocurrir estas cosas? ¿Y te parezca que es normal? Yo no lo sé, lo que tienes en tu corazón solo lo sabe Dios, ¿no? Pero también lo puedes saber tú si es que limpias tu corazón con la palabra de Dios. Y si le pides como David le pedía, ¿no? Líbrame de los horrores que me son ocultos. ¿Por qué crees que no puedes creer lo que la palabra de Dios dice? Porque tienes tu corazón lleno de las cosas que has guardado, que no has quemado y que impiden que la palabra crezca y prevalezca en tu vida. Por eso necesitas ver para creer, porque el corazón lo tienes sucio, insensible a la voz de Dios, escucha pero no entiendes, oyes pero no obedeces. ¿De dónde viene la fe? Del oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso no crees porque estás perdiendo el tiempo en tonterías políticas o de filosofías o de cosas de este mundo que guardas en la estantería de tu corazón y que no has terminado de entregar, de quemar. Y no lo has hecho porque piensas que eso es humillante. ¡Claro que es humillante! ¿Qué pensabas que era la cruz? ¿Qué crees que es la cruz sino una humillación y muerte? Pero si quieres tener vida de verdad, primero has de morir, has de crucificarte, has de humillarte, ¿no? quemando todo aquello que pensabas que tenía valor, pero que lo único que han producido en tu vida ha sido miseria. ¿no? Y si no, mira para atrás. ¿no? Mira de dónde te ha sacado el Señor. Y aún así, después de ver el milagro ese que Dios ha producido en tu vida, ¿quieres seguir conservando esos libros de brujería? ¿Quieres seguir manteniendo la basura que te impide crecer? Decimos que lo hemos entregado todo, y hasta cantamos que lo hemos entregado todo, pero, ¿será verdad? Te voy a decir cómo lo puedes saber. Si la palabra crece y prevalece en tu vida, o dicho de otra manera para que lo entiendas mejor, ¿los demás están viendo cambios en tu vida, un crecimiento poderoso, como dice este versículo, o te ven igual de paralítico que el año pasado? Qué malo que estorba. Y si no sabes qué es lo que te estorba, pídele a Dios sabiduría porque te aseguro que te la dará. Pero empieza por escuchar la palabra y no te excuses delante de ella. El arrepentimiento verdadero que significa una confesión permanente que hace que quemes la basura, que en tu casa acumulas habitualmente, siempre trae crecimiento. Un cristiano que no crece es un cristiano que ha dejado de arrepentirse. Toda la vida de un cristiano es una vida de arrepentimiento. En el momento que dejo de arrepentirme, arrepentirme, en ese mismo momento dejo de crecer. Y dejar de crecer significa morirme. El arrepentimiento permanente no solo trae crecimiento, también dice ahí que trae que prevalezca poderosamente la palabra de Dios. Que algo pe- prevalezca sobre algo lo que significa es que en tu cosa tienes una cosa, en tu vida tienes una cosa que vale más que el resto de las cosas, ¿no? Y en nuestro caso lo que significa es que la palabra de Dios siempre está por encima de mis opiniones, de mis deseos personales, por encima de los libros de brujería que acumulo en las estanterías. Así que si es que hay algo en mi vida que tiene más valor que la voluntad de Dios, entonces esa palabra de Dios no prevalece, entonces es que tengo unos libros de brujería en las estanterías de mi corazón. Y entonces ni creceré ni tendré poder. Resumen, dos cosas. Primera, el ministerio no es un negocio, es un llamado a servir. Y segunda cosa que la divido en tres partes. Para crecer como cristiano, primero, uno ha de ser. Y es que yo no puedo dar... Fruto, si previamente no soy. No necesito un cambio, necesito una regeneración. Necesito que el Espíritu Santo me convierta de espino a manzano para poder dar manzanas. Y para ello me he de arrepentir, ¿no?, de lo que fui, y confesarlo, confesarlo a mi Padre que está en los cielos. Y este arrepentimiento permanente se hace realmente efectivo, tercera cosa, cuando desecho el pecado, cuando limpio mi casa. Y esto, mis hermanos, ha de ser permanente en nuestra vida. No puedo vivir de las rentas. No vale con creer y arrepentirme al principio y nada más. ¿Por qué crees que no puedes crecer? Porque cuando creíste, inmediatamente te volviste al mundo. Compraste un un seguro religioso y te echaste a dormir. Así que qué mala basura que hay en tu corazón... guardas en tu corazón es la única manera en la que puedes crecer y la palabra prevalecerá poderosamente en tu vida.